0: esta es la esperanza de nuestra fe y por eso nos juntamos los domingos y por eso nosotros venimos domingo tras domingo para adentrarnos al Dios vivo al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob porque Dios no es un Dios muerto, nosotros lo tenemos crucificado y a veces ahí lo dejamos y el Señor quiere que tú lo aceptes y lo vivas y cuando tú lo vivas, puedas decirle a todos con testimonio, yo vengo a misa no para encontrarme con un Dios muerto, es el Dios vivo. Hoy Jesús nos invita a fortalecer nuestra fe en la resurrección y a creer en un Dios que es Padre y que nos ha dado una vida maravillosa, que la continuaremos después de la muerte. a la Santa Misa. Jesucristo es el primogénito de los muertos. A Él sea dada la gloria y el poder por siempre. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas, gloria a ti Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado, que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el séptimo. Tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, «En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella», y de la resurrección de los muertos, no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento, por favor. Hermanos, hermanas, Estamos ya próximos a terminar un ciclo, el ciclo C, en el que estamos dentro del tiempo litúrgico Y nosotros lo manejamos ciclo A, ciclo B, ciclo C Y en el ciclo C hemos estado meditando la palabra de Dios del evangelista San Lucas Y San Lucas tiene temas muy interesantes como lo que nosotros hemos eh, escuchado domingo tras domingo, como es el tema de los bienes materiales y la pobreza, como es el tema de la oración, como es el tema del domingo pasado, del lenguaje de Dios que es la misericordia en saqueo, que él eh, motivaba a que se convirtiera y la respuesta de saqueo era la conversión. Y... Estos temas, la oración, la pobreza, el encuentro con Dios en su misericordia, nos llevan todavía ya a proyectarnos a dos domingos próximos, que es el domingo de Cristo Rey. Pero hoy es un tema muy importante porque le da sentido a nuestra fe. San Pablo nos lo pone en el capítulo 15 de Primera de Corintios, si tú no crees en la resurrección, vana sería tu fe. Y por eso quisiera estar en sintonía con todos, ¿no? Les hago la pregunta del millón, porque ahorita les hice la pregunta en la mañana a unas personas y se dividió, se dividió la, la gente. ¿eh? Levántenme la mano, ¿quién de ustedes cree en la resurrección? Hay alguna, una señora hizo así más o menos padre. <risa> y luego les hice la otra pregunta y quién cree en la reencarnación y había gente que levantó la mano ¿eh? y le dije yo creo que ahorita se va a comer la vaca ahorita que coma y no va a ser su suegra ¿verdad? y entonces no padre ¿verdad? sí la reencarnación es revivir en un animal y dices no, está en, mi, en el perro de mi casa mi suegra Uf. no tantas ocasiones, que, pero nosotros no creemos en la reencarnación, nosotros creemos en la resurrección, y esta es la esperanza de nuestra fe, y por eso nos juntamos los domingos, y por eso nosotros venimos domingo tras domingo, para adentrarnos al Dios vivo, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios muerto, nosotros lo tenemos crucificado y a veces ahí lo dejamos Y el Señor quiere que tú lo aceptes y lo vivas Y cuando tú lo vivas, puedas decirle a todos con testimonio Yo vengo a misa, no para encontrarme con un Dios muerto Es el Dios vivo Si ustedes se fijan en la primera lectura Habla de siete hermanos macabeos Hoy solamente nos presentan cuatro pero estos siete hermanos macabeos fueron testigos del amor de Dios. Tenían mucha esperanza en la vida eterna. Antíoco, aquel personaje que los quería hacer claudicar de su fe, les dijo, claudica de tu fe, come carne de puerco, así dice, era una ley. Y entonces que lo había puesto el rey, y ellos decían, no, porque queremos serle fiel al Señor. Y puedes tú matar mi cuerpo, pero yo creo en la resurrección. Y cuando nosotros creemos en la resurrección, hermanos, entonces tenemos un objetivo. Entonces nosotros podemos en esta vida portarnos bien. Porque sabemos en ese temor de Dios y en esa fidelidad a Dios y en ese respeto a Dios, que tenemos un Dios vivo y que nos está esperando al otro lado. Y que nos está dando permiso de estar en esta vida y vamos de paso, por eso el Señor le pone, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la otra vida seremos como ángeles, por eso nosotros los matrimonios por ejemplo, se tienen que portar bien, el sacerdote se tiene que portar bien, y no es un deber, sino es la fidelidad al Cristo vivo en el que yo creo, y cuando nosotros decimos, creo en Cristo vivo, y creo en la resurrección, sé muy bien que no voy a robar, que no voy a ser corrupto. Yo sé muy bien que aunque me pidan que haga trampa en el trabajo, o haga cosas que no son las más dignas, o en el estudio que haga cosas que dices, yo no quiero estudiar. No, esos no son los cristianos. Los cristianos decimos, tenemos la esperanza firme que él mi Dios está vivo y por eso trabajo, y por eso hago el bien a mi comunidad, y por eso perdono, y por eso hago cosas diferentes. Hermanos, esa es la esperanza, nosotros lo decimos domingo tras domingo, creo en la resurrección de los muertos y en la vida futura, pero tengo que creerlo para que yo sea fiel día con día. Yo no concibo, perdónenme la expresión, y aquí hablo de jóvenes de todo estilo, de condiciones sociales, del suicidio pobres y ricos que tienen trabajo y no tienen trabajo y a mí me llama la atención cómo los jóvenes no tienen un sentido de su vida dice aquí, en esta vida, hombres y mujeres se casan pero en la otra vida, seremos como ángeles y hay algunos jóvenes que se quedan en esta vida ¿Por qué se suicidan los jóvenes? Es que me dejó mi novio. Está en vivo, no puedo decir más cosas. Pero ¿por qué? Ese te va a dar problemas. El Dios de la vida te puede solucionar. No busques a un muchacho que no te está dando la dignidad. Y con eso dices, mamá ya me voy a morir mañana. Me voy a ahorcar. Díganme, si no, yo le he preguntado a los jóvenes que se casan aquí ¿Cómo ves a tu novia? Muy bien, padre ¿Qué harías con ella? Me la comería a besos Pregúntele a los casados después de 20 años y les hago ¿Qué harías con ella? ¿Por qué no me la tragué? ¿verdad? Pero es eso es que esta vida pasa si nosotros nos quedamos en lo superfluo en lo efímero hermanos tenemos que tener a un Dios vivo y tenemos que tener una proyección que lo que nosotros hacemos aquí que nosotros trabajamos que nosotros ganamos el dinero que nosotros hacemos tantas cosas está bien pero siempre para la vida eterna que no se te complique en esta vida la vida eterna hay tantas personas que de repente, díganme si no, se quedan en la muerte y no hay ese sentido de la resurrección hay algunos, y de todas condiciones también, que buscan y adoran la santa muerte y vienen a misa, pero adoran la santa muerte, otros jóvenes que la celebran en el Halloween, ya se ponen, ¡ah! la muerte. Otros la veneran. Pero nosotros los cristianos sabemos que Cristo ha vencido a la muerte. Y por eso venimos los domingos a celebrar, no la muerte, sino el Cristo vivo que le da sentido a mi vida. Le da sentido a mi matrimonio, le da sentido a mi sacerdocio, le da sentido a mi juventud, le da sentido a todo lo que yo hago. Porque creo en un Cristo de la resurrección. Y cuando creo en ese Cristo de la resurrección, me voy cada domingo enteos, entusiasmado de que todos los domingos me lleno de Dios y toda la semana puedo ir allá afuera a decirles a todos que creo en la resurrección. Y esta semana lo podemos hacer. Allá en tu trabajo, allá en tu escuela. ¿Por qué vienes tan contenta? Me encontré con el Cristo vivo. Siempre, los domingos me encuentro con el Cristo muerto Salgo muy mal de aquí Hay algunos que dicen, Padre La bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo Pueden ir en paz, nuestra celebración ha terminado Y algunos dicen Ay, oh, demos gracias a Dios por este tormento ¿Por qué? Porque vienen a fuerza Hay algunos que vienen condicionados Si no vas a misa, no te doy de comer Bueno, vamos, ándale y ahí están en toda la misa ¿sí? ¿eh? y vienen a encontrarse con el Cristo muerto y salen de aquí ¡Árale, vámonos este padre ya se tardó mucho ¿eh? porque no se encuentran con el Dios vivo por eso hermanos yo les invito a que de veras tengamos un sentido de este Cristo que hoy se nos presenta nuestro Dios no, no es un Dios muerto ni es un Dios de los muertos es un Dios vivo que le da sentido a mi vida y cuando le da sentido a mi vida aún la muerte le podemos dar un sentido nuevo termino dando un testimonio personal un testimonio de un servidor de muchos he sabido que yo estuve como el padre Mario tres años en Roma al año mi padre falleció y me hablan por teléfono yo había hablado con él a las 2 de la tarde, 9 de la noche, tiempo de Roma, y, y me duermo, y entonces al día siguiente, lunes, me hablan a la mañana, a las 6 de la mañana, y me dice, se nos fue. ¿Quién? ¿Papá? ¿Cómo? Si ayer hablé con él. Y entonces todos mis hermanos, siete, descontrolados, tristes, y me dice, vas a venir, le digo, pues déjame ver, no tengo viaje, no tengo vuelo, no tengo nada. ¿Qué sucede con esto? Vengo, de veras, agarro el vuelo y, y vengo con mucha interés, sabiendo que Dios hizo mucho bien en ese hombre, hizo lo que tenía que hacer, nos dio vida a ocho hermanos, cada que le preguntaban, y aquí hay un compañero de mi papá que le preguntaba, eh, Oye, ¿cuántos hijos tienes? Ocho y todos vivos, pues unos vivos y otros mensos, pero todos comen. ¿eh? Lo clásico. Dio lo mejor de sí. Llego, 17 horas viajé y, y en la funeraria ya estaba mi, mi papá en la caja, y entonces todos me estaban esperando para que hiciera una misa ahí en la funeraria, y cuando llego... Todos estaban muy tristes. Yo soy el menor de ocho hermanos. Se supone que el mayor debe estar entero y decir, ¡echenle ganas, hermanos! Vamos por mamá. No llega el chiquitillo y llego y entonces le digo, ¿qué pasó? Yo antes de entrar con papá, como yo no había visto a nadie hace un año, como que todos se me quedan viendo y, y a todos abrazo. ¿Qué onda? ¿Cómo está? He ¿Hoy fiesta? ¿Qué onda? Qué bueno, desde hace mucho que no veía a mis parientes. Uh, qué bueno que murió papá. Ya hace mucho que no lo veo. A todos los abrazo. Y luego me dice: ¿Puedes celebrar misa? Sí, a la una y media de la mañana celebré misa. Terminé a las dos y media. En la humilía les dije: A ver, a ver, a ver. ¿Por qué esas caras tristes? Este hombre que está atendido, 80 años, hizo lo que tenía que hacer. Y tenía muy bien y claro que él iba a llegar a esto. A la meta, a la resurrección. Yo sé que él está con Dios. ¿Por qué yo voy a estar triste? ¿Y por qué le tengo que reclamar a Dios? De un padre que me dio. Y un padre que me dio lo mejor. Y yo le agradezco a Dios que me dio ese padre. Esa es el sentido de la resurrección. Y cuando le dije a una de mis sobrinas. Que por esos días, cinco días después se iba a ir a, a, Canadá, a Canadá por un intercambio verdad, no, ya no voy a ir tío, ¿Cómo no de Dios recibimos los bienes y de Dios recibimos los males el Señor lo dio, el Señor no lo quitó bendito sea el nombre del Señor usted vaya y haga lo que tenga que hacer ese es el sentido de la resurrección y vaya ahí, ponga muy en alto la familia lo que le enseñó mi papá su abuelo le enseñó cosas buenas, ahí en Canadá vaya y ponga lo mejor que está de su parte. Salió con excelencia, pero es la motivación. Y todavía terminé la misa, ahí la funeraria. Después de 18 horas ya sin dormir, 19 casi, me dicen mis hermanos, no le hemos dicho a mamá que papá está atendido, está en el hospital, te toca a ti a mí, sí, tú eres el sacerdote, voy con mamá al hospital, me dejan entrar y mamá me dice, ¿y ¿tú qué andas haciendo acá? Y ella bien tranquila, tú dijimos que tres años salías a pasar en Roma, sí mamá, pero bueno, ¿qué sucedió? dije mamá pues, pues papá, pues se nos adelantó en el camino, mami. Vamos a darle gracias a Dios. Y yo agarrándole de la mano. Y, y dice: Tu papá murió. Mujer de fe. Sí, mamá. Si sí, la mala era yo. Pero va la respuesta más grande. Que yo todavía la consolaba y decía: Mamá, démosle gracias a Dios de que papá, de que Dios se lo dio a papá. Durante 57 años, vamos a darle gracias, mamá. La respuesta me quedó todavía más helado cuando dijo: Qué poquito me lo dejó Dios. 57 años de casados, y dice ella: Qué poquito. Algunos matrimonios tienen dos o tres años y ya quieren tirar la toalla porque no tienen el sentido de la resurrección. Cuando tú tienes el sentido del Dios vivo. Vienen problemas, vienen situaciones, vienen cu cuestiones difíciles, pero cuando tienes al Dios vivo en tu corazón, puedes salir adelante. Dime si no. Y aquí pueden darme mucho testimonio, muchos matrimonios que ya llevan muchos años juntos. Esa es la experiencia que cuando nosotros podemos ver aún la muerte, una experiencia de amor, una experiencia en la que el Señor nos da como un paso. Pero sabiendo que el Señor no lo da, porque Él ha vencido a la muerte. Y si alguien puede entendernos en el sentido de la muerte, es Él. Porque Él murió, pero no se quedó en la muerte. Resucitó. Para que nosotros tengamos las puertas abiertas a la vida eterna. Que no nos pase este domingo desapercibido. Hoy podemos abrir nuestro corazón y decirle, Señor, creo en Ti. Y toda esta semana voy a testimoniar al Dios vivo, al Dios de la resurrección. Amén. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, hermanas, a vivir lo que aquí hemos celebrado. A dar testimonio del Dios vivo. Vayamos en paz. Nuestra celebración en este domingo ha terminado. Demos gracias. Un saludo de parte del Padre Mario, su párroco, a cada uno de ustedes. Bendiciones a su familia. Que pasen todos excelente inicio de semana. Yo quiero ser.